0: Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazar qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis Stéphanie Latombe, associée Capital Markets chez Mazar. Et je reçois Pierre-Nicolas Hurstel, CEO et cofondateur d'Ariani, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur du luxe. Pierre-Nicolas, bonjour.
1: Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir.
0: On va aujourd'hui échanger à propos d'Ariani ou comment la blockchain a fait son nid dans l'univers du luxe. Tout d'abord, j'aimerais connaître un petit peu plus votre parcours Pierre-Nicolas.
1: Donc j'ai commencé chez Mazars, euh, en conseil, en stratégie. Puis en, en quittant le cabinet, euh, je me suis associé avec une ancienne partenaire d'un autre grand cabinet. Et on a monté un, un petit cabinet de change et de stratégie. La plupart des clients de ce cabinet ont toujours été des, des clients euh, des, grandes, des grandes maisons de luxe. Principalement amenés par le réseau de mon associé d'ailleurs, qui à l'époque où je l'ai rencontré, aurait dû prendre sa retraite et n'avait pas du tout envie de s'arrêter. Mmh. Alors que moi, je démarrais à peine. C'est une société qu'on a montée il y a, il y a une dizaine d'années et c'est grâce à elle à mon associé et à cette société, que j'ai pu euh, comprendre, décrypter les besoins, les problématiques, les fonctionnements de l'univers des, des grandes maisons de luxe. En 2012, un de, un de mes clients qui organisait des, des grands événements de mode m'a proposé de prendre la, la direction d'une société qui est rachetée aux états unis et de les aider à intégrer cette entreprise dans leur, dans leur groupe. Le, le tournant qui m'a amené sur le chemin d'Ariani, c'est euh, le constat que J'ai fait en 2016-2017 des, des profondes transformations dans l'univers du luxe et de la mode et de l'importance de la nécessité pour ces industries de mettre l'innovation au cœur de la transformation de leur modèle pour devenir à la fois plus performant, multicanal et aussi plus transparent et plus, plus responsable j'ai d'abord monté une grande conférence à Los Angeles sur l'innovation et la sustainability dans le, dans le luxe et la mode où j'ai réuni plus d'une centaine de speakers des centaines de startups venus du, du monde entier et c'est à cette occasion que je me suis rapproché de l'équipe qui avait démarré le projet Ariani, et ils m'ont proposé de les rejoindre de mettre sur le siège du conducteur et de devenir cofondateur avec eux de ce, de ce projet et de les aider à, à l'accélérer en amenant ma, ma connaissance du, du secteur et, et de ses problématiques
0: ce que j'entends dans votre parcours, Pierre-Nicolas, c'est une très grande expertise, une très grande expérience du secteur du luxe, mais j'entends aussi beaucoup de conviction. La conviction est importante. Comment est-ce qu'on fait l'exercice aujourd'hui d'emporter la décision auprès des partenaires que vous souhaitez voir accompagner ce projet Comment est-ce que vous faites cet exercice de conviction auprès d'eux
1: il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, il y a des questions de, de cycle. Il y a quelques années, on croyait que la blockchain, ça allait être partout. Et puis ensuite, il y a eu une année un peu noire. Et puis la blockchain devait disparaître et ne plus servir à rien. Et puis la réalité, c'est qu'on va sûrement être quelque part entre les deux. Donc il faut déjà gérer cette question de hype un peu. À quel niveau de la vague est-ce qu'on se situe Ensuite, comme souvent quand il y a quelque chose de très nouveau, on se focalise sur des aspects très techniques, et donc euh, on doit à la fois être capable de les expliquer, mais un peu aussi de les désacraliser. Quand vous utilisez un moteur de recherche, vous ne vous demandez pas comment est fait le microprocesseur. Quand vous utilisez une carte d'identité numérique, est-ce qu'il est nécessaire de se demander comment fonctionnent les nœuds et comment les blocs de données ont été inscrits et si la blockchain est publique ou privée enfin bon, On est sur des, des, des niveaux de technicité qui sont extrêmement bas, qu'il faut expliquer, mais qu'il faut aussi un petit peu désacraliser et savoir mettre de côté pour se concentrer sur la valeur apportée les problèmes qu'on résout et finalement pourquoi est-ce que cette technologie permet de les résoudre un petit peu mieux qu'une autre ou parfois est la seule qui pourrait permettre de les résoudre.
0: Un cas d'usage simple, un use case, qu'est-ce que propose Ariani aujourd'hui
1: alors, nous, on est convaincus que les marques de luxe, de mode en général, ont une capacité exceptionnelle à créer des, des produits fantastiques et que leurs clients sont très, très contents de posséder ces produits. En revanche, on voit qu'elles ont un challenge pour arriver à créer autour de cette économie de produits une économie de services et une relation continue dans le temps. Pour plein de raisons, d'abord parce que leurs produits souvent ne sont pas connectés au réseau. Un sac à main, une montre, c'est pas comme un téléphone, pas c'est pas numérique, c'est dans le monde analogue. Et aussi parce qu'il y a plein d'acteurs qui émergent et qui viennent bah, proposer ces solutions-là. On va prendre un exemple très simple, le luxe et la seconde main. Il y a des grands acteurs qui créent des plateformes et qui proposent aux propriétaires de produits de luxe de revendre leurs produits sur sur leur plateforme. Bon, bah, les, les marques de luxe n'ont pas la main là-dessus, ça leur plaît pas toujours, mais pour certaines, elles commencent à, à essayer de trouver trouver une façon de, si ce n'est de vivre avec, mais de se replacer au centre de tout cela. Mais en tout cas, c'est juste un exemple de une marque crée un produit physique non connecté. L'utilisateur a besoin de services autour de ce produit. Une plateforme tierce crée un business autour de ça. Nous, on pense qu'il y a une opportunité pour les marques de luxe de pouvoir garder la main sur les services autour de la possession de leurs produits et de proposer en plus de la possession de leurs produits, un univers relationnel et serviciel qui va accompagner le propriétaire tout au long de la vie du produit ou tout au long de sa possession du produit. Donc, il y a plusieurs use cases et plusieurs, plusieurs formes d'utilisation qu'on peut imaginer. Peut-être que la première et la plus simple, c'est la garantie du produit, qui généralement aujourd'hui est liée à un compte personnel que le propriétaire ouvre sur le site de la marque. Eh bien, Avec notre technologie, la garantie pourrait être liée au produit directement, vivre avec le produit et pouvoir donc potentiellement être transféré. Deuxième cas d'usage, les réparations. C'est très pertinent dans le dans l'univers de la montre ou de la joaillerie, peut-être un peu moins dans, dans l'univers de la mode. Est-ce qu'une pièce a été changée Est-ce qu'une un, réparation euh, a été effectuée sur, sur le produit Le fait de pouvoir venir imprimer, horodater ces événements dans euh, la représentation numérique du produit, euh, ça va rajouter de la valeur, ça va permettre au produit de garder de la valeur, sorte de carnet d'entretien numérique. On va en parler évidemment, je l'ai évoqué, la possibilité de revendre un produit, pouvoir prouver grâce à son identité numérique qu'il est authentique, pouvoir montrer quand il a été réparé, quelle a été la date de sa garantie et pouvoir garantir aux consommateurs, aux futurs acheteurs finalement, plus de sécurité. Donc voilà un petit peu des, euh, des use cases, je dirais tournés vers le, le client. Pour la marque, qu'est-ce que ça veut dire Pour la marque, ça veut dire la possibilité de développer et donc de vendre des services. Ça veut dire la possibilité de garder un client dans un univers de marque en lui proposant d'autres fonctionnalités autour de son produit. Ça veut aussi dire rester en contact avec lui, quel qu'il soit. C'est-à-dire que si je vais acheter un, un produit de luxe, euh, parfois c'est pour faire un cadeau. Le payeur n'est pas nécessairement celui qui reçoit. Si j'achète un produit sur le second marché, je ne suis donc pas le premier possesseur. Si j'achète un produit chez un retailer indépendant ou un multimarque, la marque n'a aucune possibilité de savoir qui je suis. Dans tous ces cas, la marque n'a pas de point de contact avec le propriétaire de l'objet. La technologie qu'on propose permet de créer ce lien entre l'objet, la marque, et le propriétaire, ce lien perpétuel qui va permettre d'entretenir cette relation tout en respectant l'anonymat et la vie privée du propriétaire. Puisque grâce à la blockchain, on peut garantir finalement une relation pseudonymisée dans laquelle on, le, la marque s'adresse à l'objet à l'intérieur de son coffre-fort et pas à une personne dont elle aurait des données.
0: Le lien perpétuel. Alors on a mis le doigt dessus. Hmm. Je crois que c'est ça. C'est le fil d'Ariane, d'où le nom d'Ariani.
1: Oui, absolument.
0: Quand on a cette idée d'Ariani, on pourrait choisir une autre technologie que la blockchain. Pourquoi avez-vous choisi celle-ci
1: alors, l'utilisation de la blockchain est absolument essentielle pour résoudre les problèmes qu'on résout et apporter les solutions qu'on qu apporte. Il y a trois raisons principales pour cela. La première, c'est que la blockchain nous permet de créer ces objets numériques uniques qui sont les identités digitales des produits de valeur, ces passeports, ces certificats d'authenticité. C'est vraiment la technologie aujourd'hui qui permet de créer ces objets originaux. C'est vraiment un pas vers ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Si je fais un une comparaison, si j'ai une photo sur mon téléphone et que je vous l'envoie, on a maintenant deux photos sur le réseau. Avec un objet numérique unique basé sur la blockchain, il n'y en a qu'un et un seul. Et si je vous l'envoie, vous avez la certitude que je ne l'ai plus vous avez la garantie de l'avoir vous-même. Donc c'est très adapté à la propriété. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est une infrastructure décentralisée, distribuée. Donc c'est très pertinent pour euh, permettre à des concurrents ou des acteurs euh, qui, a priori, ont des intérêts divergents de travailler ensemble sur la même couche de technologie. La troisième raison, qui est pour nous majeure, c'est le respect de la vie privée des utilisateurs. Nous sommes convaincus que même au-delà des questions réglementaires et euh, de la RGPD, des nouvelles réglementations qui sont en train de s'imposer, en Californie et dans l'état de New York en particulier, les consommateurs et en particulier les, les clients de, des marques de luxe vont de plus en plus avoir envie que leur anonymat et leur vie privée soient respectés. Non pas qu'ils n'auront pas envie d'en dire plus aux marques, d'entrer en relation avec elles et de nouer des liens proches, mais les marques devront être capables de leur garantir cette première couche de respect complet de leur vie privée. Et la blockchain permet de faire ça. Quand on émet une identité numérique pour un produit, celle-ci est stockée dans un coffre-fort numérique sur un téléphone. Ce coffre-fort numérique s'appelle un wallet, et ce wallet n'est identifié que par une clé publique et une clé privée. Et donc, son utilisateur n'a jamais à donner aucune information personnelle pour pouvoir l'utiliser. C'est donc une solution qui est privée de manière native, et c'est une propriété majeure de la blockchain qui nous permet de délivrer la valeur que nous apportons.
0: Par rapport à une solution blockchain, on sait aussi qu'il est très, très important d'avoir des garanties, d'avoir des grands noms qui accompagnent, d'avoir des industriels qui sont en phase avec ce projet et qui, sont, qui font partie de l'aventure. Aujourd'hui, euh, quelle forme ça prend Ariani et quels sont les groupes qui vous accompagnent dans cette réflexion et dans ce travail
1: Alors, en synthèse, dire ce que c'est que la solution Ariani. Ariani, c'est une solution open source qui permet à des marques de créer des identités numériques pour les produits qu'elles vendent. Ces identités numériques, ce sont des représentations digitales d'un produit physique, une sorte de double numérique du produit physique. Ce double numérique, il est transmis au premier propriétaire, il lui est transmis dans un coffre-fort numérique, anonyme et privé. À l'intérieur de ce coffre-fort numérique, la marque ou des third parties vont pouvoir venir proposer des services à forte valeur ajoutée pour le propriétaire dans le confort de ce coffre-fort numérique privé et, et anonyme. Alors, quand on essaie de développer une solution ouverte et open source qui touche à un sujet important pour les marques, qui sont les, les produits qu'elles qu vendent, c'est un petit peu comme euh, le parallèle avec un passeport euh, personnel. C'est euh, un pays qui émet un passeport, une marque qui émet un passeport pour ses produits. On se dit que ça ne peut pas vraiment marcher si on est une start-up normale dont le but demain, c'est de revendre nos parts au plus offrant. Ce plus offrant pouvant donc être théoriquement soit un membre de l'industrie, et à ce moment-là, comment convaincre une grande marque que son concurrent principal pourrait avoir la main sur la, la technologie qui permet d'émettre ses, ses, ses passeports numériques, ou encore si cette propriété de la société peut être transférée à un fonds dont les valeurs ne soient pas alignées avec celles des marques qui utilisent. Donc, si on veut que ça marche, il faut que ce soit utilisé par beaucoup de marques concurrentes sur un sujet important. Et donc, on a besoin de créer une, une organisation, une forme d'organisation qui soit, qui soit en ligne avec ça. Nous, ce qu'on a créé, c'est une association, une association Loi 1901 qui porte et dirige la partie open source de cette technologie. C'est la partie open source de cette technologie, c'est vraiment, ça s'appelle une couche base de technologie, c'est un protocole. Ce sont les règles et les contrats intelligents qui permettent d'émettre des identités numériques, d'ajouter des services sur ces identités numériques, d'envoyer des messages et de communiquer avec ces identités numériques. Et cette structure, elle ne peut pas être vendue, elle ne peut pas distribuer de dividendes, et donc elle donne la garantie d'une indépendance capitalistique et financière perpétuelle, là aussi longue, à euh, ses utilisateurs, qui sont principalement les marques, mais qui demain seront bien sûr les utilisateurs fidèles. On peut imaginer aussi que si on réussit ce, ce pari et que ce, ce protocole devient largement utilisé, les consommateurs auront eux aussi envie de pouvoir faire confiance à euh, l'organisme qui euh, euh, gère la technologie de certification de leurs euh, leur produits. Donc, on a créé cette, cette, cette société sans capital, qui est une association M901. On a regardé ce que ça peut être une fondation, qu'est-ce que ça peut être. C'était très pertinent de le faire avec une association le M901. Donc voilà la, la structure d'Ariani.
0: Ok, donc euh, on le comprend, ce, ce modèle est, est, est particulier. Euh, néanmoins, aujourd'hui, la solution Ariani aura aussi pour ambition euh, de gagner de l'argent demain. Quel est son business model Et on parlera ensuite du sujet du financement.
1: Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas de capital et qu'on ne peut pas distribuer de profit qu'on ne peut pas faire de revenus. Donc, l'association Ari Ariani, c'est une association qui est commerciale, qui est à but non lucratif. Donc, Elle ne peut pas distribuer de profit, mais elle peut faire des revenus. Je vais vous donner un exemple, mais... Pour les amateurs de football, l'UEFA par exemple ou la FIFA en Suisse, ce sont des associations qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires, qui ont des revenus, des modèles économiques. Donc l'association Ari Ariani, elle fait des revenus parce qu'à chaque fois qu'un certificat est émis, à chaque fois que qu'un message est envoyé, à chaque fois qu'un tampon d'eurodatage est placé sur un certificat, eh bien la marque qui a fait cette action paye ce service. Au moment de ce paiement, il y a une partie de, de ce, du revenu qui va financer l'association Ariani. Pour être exact, c'est 40%. Le reste des revenus sont destinés à financer les sociétés, les développeurs ou les intégrateurs qui auront développé les solutions pour utiliser le protocole le développeur du wallet que le consommateur final utilise, le développeur du connecteur entre l'ERP de la marque et notre protocole, euh, ces développeurs-là eh ils vont être automatiquement remerciés, rewardés, pardonnez l'anglicisme, avec, avec un micro-paiement euh, qui peut aller jusqu'à 40% de la, de la valeur. Donc il y a un vrai modèle économique, il y a des paiements qui se font à chaque émission de certificat et qui viennent financer l'association.
0: Alors effectivement, ça c'est intéressant. C'est une partie du financement qui vient de l'activité elle-même. Est-ce que par ailleurs, il y a une ambition de lever des fonds Sous quelle forme Est-ce que parce qu'on est dans le monde de la blockchain, on va systématiquement parler d'ICO ou de STO Quelle est l'idée Et est-ce qu'on peut aussi parler de modes de financement plus traditionnels
1: alors, évidemment, il faut se financer à l'extérieur parce que ce que je viens de vous décrire là, étant donné que les prix sont très faibles puisqu'on vise un, un marché de fort volume, avant qu'on soit euh, autosuffisant euh, uniquement avec les 40% de l'émission des certificats, ça va prendre un petit moment. Donc, évidemment, on, euh, on fait appel à du financement externe et ce qu'on a, qu a déjà fait. Pour pouvoir faire fonctionner ce, ce système de paiement dont je vous parlais, et de toute façon, pour pouvoir faire fonctionner une blockchain, il faut un token. Ça, ça c'est quelque chose d'essentiel de, de, dans le fonctionnement. Il faut payer le gaz, il faut payer les transactions. Et donc, de toute façon, on aurait eu besoin d'avoir un token qui permette de, de valider l'inscription des certificats dans la, dans la blockchain. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer notre propre token. Ça nous permet de faire plusieurs choses. D'abord, si je reste dans l'utilisation de notre système, je vous ai parlé tout à l'heure de ces micro-paiements qui permettent de payer l'association et puis les gens qui ont contribué, les développeurs qui ont contribué. Si je devais faire ça avec des monnaies normales, vous imaginez le nombre de micro-paiements, c'est 10 centimes de dollars, un certificat. Il faudrait que je donne 40% à l'association, 20% aux développeurs ici, 20% aux développeurs là. En utilisant un jeton utilitaire, je peux faire ça très simplement. Les développeurs ont donné leur, leur clé publique et ils sont payés automatiquement il n'y a aucun risque de contrepartie, c'est hyper simple, hyper facile, hyper efficace. Et donc ce token, à partir du moment où on l'a créé, il va y avoir la possibilité d'une prise de valeur de ce token, puisque si on réussit, on va avoir de plus en plus de, de volume et donc euh, potentiellement de la demande pour son utilisation. Le choix qu'on a fait, c'est de se financer à travers la vente de ce token avant qu'il soit mis en service. C'est ce qu'on appelle donc une ICO. Et donc, on a, on a proposé à un des investisseurs d'acquérir une partie du stock de ce token de paiement avant qu'on démarre son, son utilisation. Ceci étant dit, euh, la question de savoir... Euh, comment on va continuer à financer le projet est une, une, une question euh, qui n'est pas simple à, à résoudre. Les ICO, c'est plus très à la mode. On, on pense que d'ici la fin de l'année, on va commencer à voir des projets qui ont fait de belles ICO livrer des choses vraiment solides, mais il y en a quand même beaucoup qui sont partis avec la Caisse. Donc, mmh. euh, le niveau de confiance autour de ce sujet n'est pas extrêmement élevé. Ça, c'est dans les mauvais côtés. Dans les bons côtés, on a une réglementation en France euh, grâce à la loi Pacte et euh, à, 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 à l'action des députés lors de la Rodière, Pierre Persson, qui ont beaucoup, beaucoup travaillé pour qu'un cadre euh, extrêmement positif pour la blockchain soit créé en France. Donc grâce à eux et grâce à cette loi, on a un cadre réglementaire pour les, pour les jetons utilitaires qui est extrêmement positif. Pour autant, il n'y a pas encore une maturité suffisante en France chez les investisseurs institutionnels et même chez les investisseurs représentants de, de l'État pour investir dans, dans des projets comme celui-là. Alors peut-être que c'est juste un petit peu trop tôt. Peut-être qu'il faut aussi qu'on s'inspire des, des modèles open source comme Red Hat, par exemple, dans lequel il y a une couche d'open source qui est ouverte, qui n'est pas vendable et puis il y a une société de services à côté qui, qui propose de, des intégrations. C'est peut-être ça qu'il faudra qu'on fasse au début. En tout cas, voilà, on est en train d'essayer de, de construire un, un modèle hybride qui permette à la fois de participer dans, dans le token puisque c'est là le cœur de la valeur pour le futur de ce projet, mais en même temps d'assurer le présent et le court terme, sachant qu'en effet, le moment où le projet sera rentable n'est pas prévu avant quelques années quand même.
0: Le un petit peu trop tôt, il est toujours extrêmement intéressant dans les solutions comme celle-ci, dans les solutions technologiques. Parfois, quand on est vraiment trop tôt, ça ne se passe pas. C'est vraiment un, un, un espace-temps qu'il faut, qu faut savoir gérer. Aujourd'hui, Ariani est une solution qui est déjà bien avancée, on en a parlé, il y a ce consortium qui a été mis en place, cette association fondée, il y a des membres à cette association, des adhérents. Quelles sont les prochaines étapes pour Ariani en 2020 et peut-être dans un horizon un petit peu plus lointain
1: alors, euh, la question du, du timing, elle peut, elle peut parfois être compliquée, mais je crois qu'on a quand même bien avancé. On a une technologie qui est live, on a un consortium euh, qui existe, un modèle de gouvernance nouveau qu'on a mis en place. On a des, des pilotes qui sont en train de sortir, des, les premières applications qui touchent les clients finaux qui vont être de plus en plus euh, déployées d'ici la fin de l'année. On a euh, des adhérents qui sont quand même notables, le groupe Richemont, euh, Breitling, la marque Bache, la marque Audemars Piguet, la marque Thierry Mugler plein de petites marques aussi françaises, de créateurs qui sont engagés à nos côtés, pas mal aussi d'intégrateurs et de boîtes technologiques qui sont membres partenaires. Donc on a créé le cadre. Maintenant 2020, pour nous, c'est d'abord continuer à faire la preuve de la pertinence et du fonctionnement de la solution. Quel que soit le, le client ou le partenaire qu'on rencontre, il faut d'abord le convaincre que c'est pertinent. Ensuite, il faut prouver à travers des, des pilotes que ça marche bien. Et ensuite, il faut livrer et déployer et industrialiser. Donc, avec certains de nos clients, on va être en phase de, de production et de déploiement, avec beaucoup d'entre eux hein, en phase de, de prouver, de délivrer des pilotes et des POC et de mesurer l'impact et, et la réussite de la technologie. Et puis, on va passer quand même beaucoup, beaucoup de temps à convaincre et bien sûr à trouver des solutions aussi pour euh, s'adapter au contexte et trouver la meilleure façon de, de financer le développement de la, de la solution.
0: On est dans le monde de la blockchain mais on entend bien ces trois étapes extrêmement importantes qu'on va retrouver dans n'importe quelle ambition, euh, nouveaux services proposés, convaincre, prouver et délivrer, c'est ce que je retiendrai de notre entretien. Merci beaucoup Pierre-Nicolas Hurstel.
1: Merci à vous
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour un nouvel épisode